0: Les folies littéraires continuent en 2020 pour « y Y'a des franco dans l'air ». En face à face avec Didier Varro, artiste, compositeur, interprète, viennent raconter le processus de création autour de leur roman, de la genèse aux répercussions sur la suite de leur carrière musicale, dans un entretien passionnant. Notre invité du jour est Gringe, un artiste aux multiples casquettes. C'est avec le projet Casseur Flotteur avec son ami Aurel San que le grand public l'a découvert. Depuis, il s'est illustré en tant qu'acteur dans de nombreux films, comme « Les chatouilles » ou encore « La série bloquée », mais c'est l'auteur que nous recevons aujourd'hui pour son premier livre « Ensemble, on aboie en silence », un récit très personnel sur la schizophrénie de son frère, un entretien en partenariat avec la CCAS et Cultura. Bonne écoute. Bonjour Gringe.
1: Bonjour. C'est, euh, j'allais dire, presque un éblouissement de se retrouver euh, pour parler euh, non pas de rap, de musique, ou euh, de ton rôle de comédien, mais pour euh, un livre qui s'intitule « Ensemble, on, a, on aboie en silence », qui est un livre euh, assez bouleversant, euh, assez frontal, qu'on imaginait peut-être un jour venir pour ceux qui connaissent Gringe, qui a déjà parlé de la schizophrénie de son frère, mais on l'imaginait peut-être pas sous cette forme. Alors, pour faire un pitch rapide, c'est l'histoire de deux frères, hein, Thibaut et Guillaume. En 2001, Thibaut, il est diagnostiqué schizophrène. Et, et vous, Guillaume, vous avez été spectateur de cette maladie, spectateur puis acteur. Vous en avez parlé dans vos chansons, vous en parlez ici dans ce livre, mais vous avez décidé d'en faire un livre tout à fait singulier, un livre à deux voix, ou si on parlait en terminologie de cinéma, un chant contre chant ouais. assez subtil entre euh, euh, vos deux vérités, parce oui. qu'il s'agit vraiment de ça. Ouais, C'était inévitable que ce livre ne puisse pas être fait uniquement par euh, la voix ah, et oui. la plume de Gringe. La voix et ma, ma voix et ma plume, euh, je ne sais pas si à un moment
2: donné, j'ai eu envie d'écrire ce livre en particulier. Je nourrissais peut-être un peu euh, l'idée d'un jour, de, nous, de pouvoir écrire un jour un livre, quel que soit le sujet. Euh, quand on est venu me proposer ce, 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 voilà, ce, ce projet, cette idée-là, oui j'ai tout de suite un, un, entrevu le, la possibilité de pouvoir... Euh, euh, Faire interagir mon frère, les voix qu'il entend, euh, aux miennes, euh, au regard que je, je, je porte sur lui, sa, sa pathologie, nos deux trajectoires de frères. J'avais envie en fait, d'écrire un bouquin euh, sur la schizophrénie en mélangeant les voix. Ça m'amusait beaucoup. Essayer de confondre un peu le lecteur, de le perdre euh, des endroits. Savoir, savoir qui, qui parle ou qui, euh, qui la, voix, la voix narrative du, du, du récit.
1: Euh, ça m'amusait beaucoup. Le challenge, après, ça a été d'impliquer mon frère là-dedans. Alors ce qui est étonnant, c'est que le livre commence par euh, finalement... Euh euh, un épisode très étonnant qu'on ne voit jamais dans un livre. Ça commence par le récit d'une demande d'un éditeur. C'est un éditeur qui vient vous voir ouais. et qui dit euh, « J'ai entendu parler de la maladie de votre frère. Est-ce que vous en feriez pas un livre ouais. ?» Et à la clé, il y a une avance de 10 000 euros, 10 K. Et donc, vous y allez cash quelque part parce que vous mettez de façon très singulière, en fait, en perspective, euh, ce déclic financier mmh. pour, euh, pour inviter le lecteur. Ouais. Ouais, je
2: trouvais ça, je trouvais ça drôle de, de le faire comme ça, de mettre en avant un, un côté vénal, euh, ou en tout cas opportuniste. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on vient me proposer ce projet, euh, moi je, je sors d'une tournée où je suis allé défendre mon album euh, sur scène et j'arrive en fin de tournée. Et comme après chaque projet, chaque projet qui se termine, il y a le vertige de euh, comment euh, réenclencher quelque chose, comment se relancer. Euh, puis on est toujours pris, envahi d'un spleen terrible. On, euh, c'est enfin, souvent les montagnes russes émotionnelles et, et généralement les gens qui ont l'habitude Anticipent d'un projet à l'autre, ils laissent peu de temps mort entre chaque quoi Là j'ai plus rien, je me dis j'ai plus rien Mon album est pas un succès commercial Ça m'a permis d'aller jouer, de défendre sur scène quand même presque une année Et, et c'est super Mais je me dis, j'ai peur d'un coup de crever artistique moi Je me dis j'ai plus rien, je suis rincé J'ai pas l'énergie pour me relancer dans un album donc c'est la providence qui m'envoie ce, ce projet et les gens d'Harper Collins et de Wagram livre, je me dis c'est euh, c'est du pain béni et donc euh, et donc là je caricature un peu mais la discussion la première discussion c'est ça. Et si vous qu'est-ce que vous diriez de, de développer un récit autour de vos deux histoires et votre frère qui est schizophrène, on a appris euh, en en, vous découvrant, en découvrant dans des interviews que ouais. voilà vous aviez vous partagez des références littéraires communes qu'il était mal et qu'il était malade. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'en faire un récit quoi? Donc là, moi après, c'est moi qui, qui digresse. Ouais, je dis, euh...
1: Alors, vous tournez un peu ça en dérision. Vous dites, et puis, vous ne voulez pas aussi la marque de son caleçon. Vous, ouais. Mais en même temps, on a la sensation quand même que ça a été euh, quelque part, puisque votre frère va refuser dans un premier temps, ouais. euh, ça a été quand même important finalement euh, que ce déclic vienne de l'extérieur et qu'il soit motivé finalement par euh, ce qui fait tourner le monde, à savoir euh, l'argent quand même, hein. Bah oui, oui, oui. après, euh, encore une fois, je pense que
2: je grossis à peine le trait. Parce que le, ce qui a fait aussi euh, ce qui se décider mon frère, c'est ça, c'est la pas du gain. Euh, <rire> je, 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 et les 10 cas sont un chiffre dont, sur lequel on s'est mis d'accord avec la maison d'édition. Donc, je ne sais pas si je peux en dire plus, mais voilà, on a une en somme assez à... unique. Moi, j'avais jamais vu bah, un livre démarrer je, je, je par ça. Moi non plus, et je me dis c'est <rire> drôle de le faire comme ça et de brouiller les pistes comme ça aussi. De dire, voilà, c'est vraiment induire le, le, le lecteur... Euh, euh, L'induire en erreur, dire voilà de quoi va parler le bouquin, on sait pas trop.
1: Et, et j'aime bien ouvrir ce, le, le livre en brouillant tout à, toutes les pistes. Quoi. Alors, au départ, le, le refus du, du frangin, il est motivé par le fait, vous le comprenez très vite, qu'il entend des voix et qu'il a probablement fait un pacte avec ses voix ouais. et que seules ses voix pourraient l'autoriser à, à, à accomplir euh, euh, cet exercice plumitif. Ouais, ouais je le en me replongeant comme ça bon déjà
2: en en, en, en essuyant un premier refus de sa part je décide d'aller le d'aller le voir dans, il vit dans le sud il vit dans le sud de la France et donc tout de suite euh, de prendre un train et d'aller le voir quoi pour essayer de le convaincre et de l'avoir euh, à l'affect, euh, et de trouver des, des des astuces quoi sur place pour essayer de le, de le convaincre et, et et dans le train euh, voilà mais c'est enfin tout est auto tout est tout, tout est biographique et tout est vrai quoi ouais. vraiment euh, dans le train, euh, qui, qui, voilà, que je prends pour descendre au sud, je me rappelle d'un souvenir comme ça, euh, d'un épisode où il me raconte euh, un Noël euh, à Paris. Euh, on est tous les deux et il me raconte qu'une petite fille euh, m'observe dans, dans un coin de la pièce. C'est ça. Apparemment, je, voilà, et il est, à ce moment-là, il est très taiseux, très mutique. Il dit pas grand il dit peu de choses. Et donc, on, on a une discussion autour de ça. Je lui demande « Quelle petite fille Qu'est-ce que tu vois ?» Je sais à ce moment-là qu'il a des hallucinations visuelles et sonores, mais il ne m'en parle pas du tout. Euh, donc je suis complètement dans le flou et, et là, pour la première fois, il m'ouvre une, une première porte sur son monde intérieur et, euh, donc il m'explique, une petite fille m'observe depuis euh, ça fait des jours qu'elle qu suit mon frère avec ses parents ça me glace le sang je suis dans quelque chose de euh, trop cartésien pour y croire, en même temps c'est la parole de mon frère donc il y a quelque chose qui une, une espèce résonne ouais, résonance que ça c'est mon frangin, donc j'y crois un peu je lui laisse le bénéfice du doute quoi et je suis paniqué et en même temps je, je lui demande euh, ça tu fais ces rencontres souvent ça t'arrive souvent et euh, il m'explique euh, il m'en parle pas trop enfin il, il, il me dit oui ça m'arrive je lui dis pourquoi tu c'est la première fois que tu m'en parles et à ce moment là il me dit parce que ils sont pas tout ok pour que je le fasse et là je suppose qu'il parle il parle des voix qu'il entend, quoi et c'est postulat enfin c'est le premier c'est le point de départ c'est okay, le point de départ j'ai le doigt là sur le sur le pourquoi du comment quoi.
1: Alors vous auriez pu lui proposer un livre à quatre mains, c'est-à-dire où effectivement euh, vos deux récits se seraient croisés, et vous avez préféré finalement euh, que, je parlais de chant contre champ, que euh, ça, 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 son récit euh, succède euh, au vôtre. Euh, avec des écrits qui sont parfois, euh, j'imagine, assez anciens et que ouais. vous aviez lus et qui vous avaient percuté. Ouais, ouais. Et puis vous qui euh, réagissez pas forcément d'ailleurs à ce qu'il qu écrit, qui euh, développait votre, ouais. euh, votre propre rythmique par rapport à l'appréhension de sa, ouais. sa maladie. Oui, c'est ça. Euh, j ai, j ai,
2: comme je le disais, j'avais envie qu'on mélange nos voix, j'avais envie de... Quand, quand Thibault le souhaitait, qu'il qu qu puisse s'exprimer en temps réel euh, sur des sujets que je lui ai relancés euh, tout au long du processus d'écriture du livre, ce qu'il a fait de temps en temps, il a réagi par moments, il m'a envoyé des petits paragraphes et, qui me permettaient d'alimenter certains fragments, et puis il y avait ces écrits, ces fameux écrits qu'il avait écrits, qu'il avait, qu avait en sa possession depuis un, un, long, un long moment et qu'il gardait de côté, qu'il avait envie de faire lire à personne, euh, et, pour, et là j'ai dû batailler pour le, en, avoir, en obtenir certains quoi. Les écrits qu'il avait sur l'HP, sur ses, sa découverte de la psychiatrie, euh, que je trouve très très sarcastique, toujours très, très drôle, toujours en décalage. Et puis il y a la voix euh, que j'emprunte pour raconter mon frère, c'est-à-dire que je l'ai euh, interrogé, j'ai mis un dictaphone sur une table et on a eu de longues discussions, et, euh, et là il me raconte ses périples, et euh, il a beaucoup voyagé, beaucoup erré. Et il lui est arrivé mille, mille histoires, mille aventures que envie de, dont j'avais envie de, de relater certaines. Donc là, c'est des choses qui me donnent par brime, à ce moment-là. Et moi, ça fait naître un imaginaire... Enfin, dans mon imaginaire, ça fait naître tout un tas de choses et j'y plaque des images. Et, et donc là, je m'amuse à développer des, des récits à partir de,
1: de ce qu'il me raconte de ses aventures. Quoi. Et un petit peu tout ça. Quoi. Il y a deux styles aussi, parce que le style de l'écriture de votre frère avec ses écrits que vous restituez... C'est un style extrêmement euh, impressionnant, toujours un peu, euh, effectivement, dans, dans la distance. Ouais. Euh, et vous, euh, on découvre, en fait, euh, euh, votre style, parce qu'on connaissait votre langue dans, dans, dans les très beaux morceaux que vous avez pu faire seul ou, ou, ou accompagné. Mais là, on est très loin du rap. Mmh. Et euh, on, on a la sensation, quand même, que euh, ce, ce sujet... Qui est celui de, de, de la maladie et de la folie. On va revenir sur cette notion de la, de la folie par rapport à, à la normalité. Ouais. Ça vous a libéré quelque part Oui, il
2: ouais, y a un côté libérateur, fatalement. Oui, il ouais, y a un côté libérateur. Il y a aussi euh, une manière de, de reconstituer pièce par pièce le puzzle de mon histoire il y a le, celle de mon frère. Ce que je fais avec ce que j'avais entrepris avec de faire avec l'album, c'est que j'allais me revivre. quoi c'est c'est une manière de me revivre de d'aller chercher des, ce qui me renseigne sur euh, ma, ma, aujourd'hui ma manière de d'être de voir le monde de me comporter mon fonctionnement euh, donc c'est plonger dans les méandres de de, de notre histoire commune à, à moi et mon frère euh, pour essayer de trouver des éléments de réponse des éléments déclencheurs de la maladie de moi aussi mes pathologies mes mes comportements euh, mes, mes différences quoi euh, c'est c'est ça qui m'intéresse de faire aussi là il y a l'objet littéraire entre guillemets, cette espèce de récit que j'essaie de développer tout du long. Et il y a une manière aussi de renseigner sur le sur la, ce qu'est la schizophrénie. Euh, mais ne pas le faire de manière médicale. Ça c'était quelque chose que je refusais de faire, on me l'a proposé au début et, et et je refusais de tomber dans cet écueil-là, ça m'intéressait pas de le faire, faire un bouquin préventif sur ce qu'est la schizophrénie. Et je voulais grâce à la voix de mon frère euh, en offrir une à ceux et celles qui souffrent de cette pathologie, qu qui ne peuvent pas l'exprimer. Et je trouvais ça plus singulier aussi, comme approche, je la trouvais plus singulière, euh, en essayant de faire basculer le lecteur dans l'incroyable le, le, monde intérieur de mon frère. C'est ça qui, m, qui m, me fascinait au moment de le faire. c'était une enquête, hein. j'ai un travail d'enquête. Euh. Mon frère est insondable. Donc, voilà, essayer de pénétrer ses, 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 ses secrets, ou l'intimité de son mon intérieur, c'est une, un, une mission impossible, euh, et c'est ça qui m'intéressait, je pense.
1: Est-ce qu'il ah. y a une dimension thérapeutique pour vous dans ce travail Est-ce qu'en euh, ayant mis un point final à ce livre, vous avez ressenti quelque chose de l'ordre de, de, la, de la thérapie ou pas du tout par, par endroit au contraire ouais. Ouais, ouais, au contraire à ce que ça a fait non, saigner blesser non, non, je, euh... ce que j'ai pu ressentir en en, en,
2: en écrivant l'album Enfant Lune là, là ça avait été pénible j'avais réactivé des souvenirs et et je m'étais mis dans des états douloureux et pénibles euh, supporter là c'est tout l'inverse il y a quelque chose de très libérateur effectivement un euh, côté thérapeutique je sais pas mais euh, quelques fragments quelques chapitres dont le syndrome du survivant ou euh, ou euh, la réponse la fameuse réponse euh, en, en conclusion du livre la réponse euh, euh, la question que je pose à mon frère en début, euh, je me dis, il a fallu que je en me replongeant, ouais, dans la. J'ai fait de l'amnésie dissociative, par exemple, en écrivant le livre. Je me suis dit c'est marrant. J'avais quand même eu une discussion avec ma psy qui m'expliquait euh, ce que ce qu'était l'amnésie dissociative et la manière que j'avais de congédier certains des, des souvenirs qui qui m'étaient pénibles dans une forme de boîte noire de mon esprit. Vos tiroirs de délits, mémoire
1: quoi. sont vides, certains.
2: J'ai pu un peu vider euh,
1: certains ouais, de ces tiroirs. Et on, ça, ça
2: c'est ça quelque chose d'assez thérapeutique, peut-être. Mmh.
1: Ouais. Quand vous parlez de la première hospitalisation euh, de, de votre frère, éprouvé et silencieux, vous dites à la fin de ce chapitre, mon frère a fait naître son monstre. Mmh. C'est une phrase très forte. C'est quoi Qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'il euh, faut comprendre le mot monstre au sens euh, premier du terme
2: oui et non. Enfin, Je pense que c'est à euh, fait naître son monstre, à fait naître son double, à euh, fait naître euh, euh, le frère que je ne reconnais plus, le euh, euh, côté sacré aussi euh, qui vient avec, le, avec la figure du monstre. Quelques lignes au-dessus, j'explique je, je, euh, avoir peur de le voir sortir de sa chambre. Euh, euh, créature échappée d'un roman de Shelley, parce que je l'entends bricoler des choses dans sa chambre, et en fait j'assiste, euh, de manière euh, aveugle, de l'autre côté du mur, j'assiste à sa métamorphose, à sa transformation. C'est euh, à la fois magnifique, euh, je veux dire, la, la mue de mon frère forcément, à ce moment-là, me, me défait complètement, me déstabilise. Euh, je ne le reconnais plus. J'ai perdu un frangin et j'en ai un nouveau, d'un coup, qui qui apparaît, avec lequel je, je, je ne sais ni communiquer, que je ne sais pas appréhender, qui m'inquiète, qui me fait peur, qui me met en colère. Et en même temps, euh, en faisant ce travail d'écriture, et pas que, ça fait des années que je me suis rapproché de mon frère, euh... Ouais, je découvre que derrière la figure de... Euh qui peut inquiéter, ou celle qui laisse rien transparaître, qui in... ce frère qui intériorise tout, euh, je, je découvre euh, effectivement euh, un frangin qui est connecté à des choses de l'indicible, euh, qui, qui accorde de l'importance à des symboles, à des... Il y a tout un... Vraiment, quand je parle de la complexité de son monde intérieur, c'est oui.
1: peu de choses de le dire, c'est fou, en fait. Est-ce que lorsque vous parlez de votre pathologie d'amnésie euh, dissociative, vous dites, je suis le grand frère que je ne souhaite à personne. C'est un livre où finalement, vous ne vous épargnez pas. C'était euh, le deal avec vous-même d'être aussi dans une forme de, 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 oui, de violence vis-à-vis -vis de vous, de vos démons, on en parlera aussi. Ouais, ouais. Mais de, 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 de ne jamais enjoliver, de ne jamais être dans le romanesque, précisément. Oui,
2: oui, ouais, totalement. Oui, totalement, je, je, je voulais que ce soit sans complaisance, aussi parce que je n'avais pas envie de, de créer un récit tire-larme, tire, tire, tire je ne voulais pas euh, euh, me servir de l'affection la, euh, de mon frère pour voilà, produire quelque chose d'émouvant, je voulais être dans le vrai, dans le dur. Euh, c'est aussi pour ça que l'écriture, c'est une écriture très orale, je voulais un rendu brut. Ça, c'était une volonté de, ouais, de ma part, mais je pense que dans ce, la manière dont j'appréhende l'écriture en règle générale, j'ai besoin d'être pros, prosaïque et, euh, et, et tout de suite dans, dans le dur et dans le vrai. Je parviens un peu, euh, finalement, à... comment dire C'est difficile pour moi, l'exercice de d'introspection, de, de me sonder. Euh, euh, j'ai toujours du mal. Donc, ça me, Quand enfin, je trouve il y a une brèche, s'offre à moi, et que j'arrive à voilà, mettre le doigt sur quelque chose d'un peu essentiel, il faut que je sois dans le vrai... Et c'est plus le moment d'être euh, poétique ou... Euh, J'ai besoin de ça. Et puis, en même temps, c'est mes inspirations d'auteur euh, et d'autrice.
1: Vous aviez peur de vous faire dépasser par euh, votre propre émotion. Je disais que le livre était bouleversant. Mais euh, vous avez eu peur quand même euh, que ce sujet, comme ça, puisse euh, euh, vous faire basculer dans, dans une forme de pathos ou de facilité émotionnelle, mmh. alors que... Euh, ça aurait pu aussi, parce que c'est un récit quand même euh, ouais. vachement bouleversant. Ouais, ouais. Sur Enfant Lune, l'album
2: que j'ai fait, il y a un ouais. morceau qui s'appelle Scanner, où justement j'évoque déjà ça, la, la, le moment de bascule euh, de mon frère dans la maladie, et la manière dont ça, moi, à ce moment-là, ça m'impacte. Là, à ce moment-là, euh, puis surtout l'album, j'aborde des sujets, des relations dysfonctionnelles avec ma famille ou dans, dans mes relations amoureuses là j'étais dans quelque chose de un petit peu dark et à, à remuer un peu à touiller la merde comme on disait. quoi mmh. un truc euh, que je pensais je pensais être libérateur sur le coup et même après coup quoi ça n'a pas forcément été le cas donc là je m'étais mis une, euh, j voilà j je suis resté vigilant j'avais des petites lumières qui s'allumaient je me disais si tu vas dans cette direction là tu sais que tu peux euh, les fouiller un peu dans le fond mais n'y va pas trop loin parce que je sais, je sais la manière dont ça peut m'émousser et, et dont je peux le garder après pour moi. Il y a deux, trois fragments qui n'ont pas été simples d'accès, parce que je savais que euh, ça allait chercher en moi des, des, des choses douloureuses. Quoi. Mais il fallait que je les aborde et euh, j'ai essayé de rendre le reste, enfin, d'équilibrer, d'avoir un côté aussi solaire et, euh, et d'avoir quelque chose de. voyez euh, bon, aussi le fait d'avoir mon frère à mes côtés, quoi. Bien est, je me Ça me décentre aussi de ma personne, de moi, et, et c'est lui que je peux observer, son l entourage, l'environnement dans lequel il évolue. Ça, ça m'a fait du bien
1: aussi, de me foutre un peu la paix. Euh. Ouais. Est-ce que vous parliez de vos, vos références euh, littéraires euh, Quelles sont les plus importantes pour vous, celles qui, auxquelles vous avez peut-être pensé <rire> au moment où vous avez démarré ce projet de non, livre non, j ai, j ai non, à ce moment-là, je suis... libre, euh, neutre, <rire> indépendant, je suis... Euh... Euh, j'y vais vraiment, je défriche tout un
2: terrain. C'est, euh, je sais pas du tout en plus quel style, quel ton je vais adopter. J'y vais à l'aveuglette au début, quoi. Ouais. J'ai pas après les inspirations qui sont les miennes dans la musique ou dans la littérature ou le cinéma. Elles m'accompagnent partout dans mon écriture, euh, mais je saurais pas dire à quel endroit en particulier. Mais un Bukowski, un Dan Fante, euh, euh, pour ne citer que quoi. C'est euh... ouais, l'écriture frontale, quoi. C'est celle qui me après, Frontal Bukowski est infiniment euh,
1: euh, fin, précis et fin, mais il y a quelque chose de très rond ouais, dedans. Ce livre, effectivement, qui narre cette relation entre, entre deux frères, qui sont donc les acteurs principaux euh, du livre, ils ne seraient peut-être pas devenus les acteurs principaux du livre s'il n'y avait pas eu la séparation euh, de vos parents. Mmh. En fait. Euh, c'est un autre déclic, c'est un autre traumatisme. Il y a la maladie de votre frère, ouais. il y a votre pathologie, mais il y a aussi la séparation du, du lien familial. Mmh.
2: Il y a ça, effectivement. En fait, il y a tout un bloc qui m'arrive en même temps, à ce moment-là de ma vie. Euh, il y a mon frère diagnostiqué schizophrène. Un peu moins d'un an après, il me semble que mes parents me séparent. Et dans la foulée, ma, ma, ma copine de l'époque me quitte. Ouais c'est un, un cumul euh, c'est un cumul et là je me dis je vais vraiment je, je vais en chier je le sais euh, et je me réfugie dans la, dans, dans, dans la fume euh,
1: et, euh, et je m'isole je me coupe complètement du monde et ça dure des années ça ouais euh, mais ce qui est euh, ce qu'on ce qu'on y entend ou qu'on y comprend c'est quand même que pour vous finalement le le, le, le lien familial c'est c'est un socle très ouais, important et à, à partir ci, du moment ouais. où il se détruit où ouais. il disparaît euh, tout peut arriver
2: tout peut arriver et on est euh, et on est euh, voilà on est euh, euh, désaxé nos orbites euh, d'origine euh, moi et mon frère mes parents aussi à ce moment-là hein. je vois vraiment vrai. le quand le cocon éclate euh, je vois le je, quand il implose je nous vois tous partir à la dérive chaque, chacun les uns les autres quoi et à un moment donné passe par euh, par inquiétude et euh, par amour pour mon frère, je me dis il faut que je colmate absolument les brèches, que j'essaye de le faire en tout cas, et que j'essaie de, de recréer euh, un semblant de cocon euh, dans la peur que lui euh, en, en, dérive toujours plus loin. Je parle de mon frère. Euh, donc là, c'est pas simple. J'ai affaire à deux parents que je découvre, derrière la figure de, 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 du parent, quoi, des parents. Des parents. Je découvre euh, l'homme et <rire> la femme, et je les découvre euh, euh, complètement... Euh, complètement paumé, euh, libidineux. Enfin, C'est ce que je dis, j'assiste... À une à des, scène des avec ma maman. Oui, ouais, par exemple. Il y a plusieurs qui scènes drague un jeune serveur. Qui euh, drague tout. un jeune serveur sous mon nez, qui a, qui a, qui a à peu près mon âge, je qui lui propose de venir prendre une douche chez elle après le service. Et, donc, je, et puis le mec, je pense que le mec, à ce moment-là, me reconnaît. Je, je, on fait le truc qui est surflotteur. Et, euh, et donc, il y a un truc hyper gênant où je me dis... Je me dis, bon voilà, il faut que j'arrive à réfréner les, les ardeurs de ma, de ma mère. En même temps, lui, il faut... Qu'ils nous servent nos cafés, qui, 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 qui se cassent, quoi, qu'on se recroise plus. Enfin, je suis dans un truc d'une confusion totale. Je sais plus comment me comporter. Je découvre, euh, ouais, je, je découvre mes parents différemment, quoi. C'est aussi
1: un livre sur le voyage, ou les voyages, mmh. puisque finalement, le, tra le, 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 le trait commun entre euh, euh, vous, votre frère, ce sont les voyages. Alors, il y a les voyages immobiles, hein, les voyages à ouais. l'intérieur de, sa tête. Mmh. Et puis, il y a les voyages dans la réalité. Énormément de pays traversés. Il y a le Maroc, il y a l'Espagne, il y a l'Islande, il y a les pays de l'Est. Je me suis demandé pourquoi il y avait cette nécessité d'emmener ces blessures ailleurs que chez soi. Est-ce que c'est pour euh, penser qu'elles peuvent s'échapper, disparaître ça. Je pense que c'est l'illusion euh,
2: qu'on qu puisse les laisser derrière soi. Les, les fuir, même le, un court instant. Problème, c'est que partout, euh, partout euh, où qu'on aille, on, on, on aille, on, on, est, on, est, on est là, où qu'on aille, on emmène, euh, on emmène nos blessures avec soi. Euh, ma première, premières années où Thibaut est, est malade, euh, je suis incapable de, de, de je, je sais pas comment l'appréhender. Je suis incapable de prendre aucune décision dans son intérêt. Qu'est-ce qui peut le soulager Comment le... je suis complètement euh, déstabilisé par ce qu'il vit, et, parce que dans, 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 dans l'incompréhension totale quoi de, de ce qu'il est de ce qu'il vit donc ma mon seul recours à ce moment là c'est de l'emmener de l'emmener quoi de lui proposer des voyages et euh, dans l'idée que peut-être euh, ça pourrait lui faire du bien euh, aérer un petit peu nos es, nos deux esprits le sien euh, euh, et laisser effectivement le, le, bah, le côté pathos derrière nous le, euh, généralement quand je lui propose ça c'est qu'il est dans des périodes où lui est, est dans un statisme total euh, et, et, et mutique et, euh, et, voilà, et en grande souffrance, une euh, souffrance intérieure en plus, donc ne laisse rien filtrer, c'est difficile de mettre des mots sur ça. Donc À ce moment-là, mon réflexe, c'est de le prendre par le bras, le, de le secouer. Je me secoue moi avec à ce moment-là, je, je me sors Bien aussi moi, de mon marasme à ce moment-là. Et, et c'est de se mettre en mouvement, voilà, en, en disant euh, euh, peut-être que la, la mise en mouvement euh, va, nous, va nous permettre d'échapper à ça un court instant.
1: C'est jamais Parce la qui... fuite il y a une, forme de, fuite. Y a une bah...
2: forme de fuite euh, là-dedans aussi, mais euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est jamais euh, je veux dire, où qu'on qu aille à ce moment-là. Quels que soient les lieux qu'on qu décide de, 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 de visiter, de... c'est un échec à chaque fois. Quoi. On se retrouve euh, toujours face, euh, euh, face à nos blocages, face à... Euh, en même temps il y a des choses hyper touchantes euh, au Maroc je raconte euh, l'orphelinat d'Artifol euh, ça c'est quelque chose où mon frère d'un coup qui est très malade à ce moment là je me dis c'est fou qu'il ait, qu ait fom fomenté ça dans sa tête euh, et puis voilà j'ai trouvé les adresses qui soient démerdées tout seul sans que je m'en aperçoive et qu'ils ne me le disent pas et que je me rende compte le jour J quand on va faire une distribution de, 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 de crayons, de cahiers à des, des orphelins et, et, euh, et je le vois souriant et d'un coup ce il y a des choses quand même assez magnifiques dans nos, dans nos voyages à deux mais j'en garde quelque chose de quand même dur euh, dur d'un frère en grande souffrance je l'emmène moi je le pour le, 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 le sauver de son état à ce moment là je l'emmène à l'étranger mais il est en souffrance et il se retrouve en souffrance à l'étranger sans ajouter à ça il y a une, une absence de repère de mais bon voilà je, 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 il y a des choses très belles aussi là dedans oui
1: et en fait en, 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 en lisant le livre, on se dit, tiens, il, les pays de l'Est... puis Non, en, en fait, le, le, la, la, la terre de l'Éden, ça va être la Méditerranée, l'Afrique, euh, Ouarzazate, ouais. le désert. Donc, euh, et puis l'Islande, qui est une forme de, 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 de terre comme ça, très contrastée, c'est un peu la Lune. Hein. Ouais. On, on a l'impression quand même que le choix des destinations à chaque fois correspond à, à des métaphores sur ces pays qui sont... Totalement. Vous emmenez votre frère sur la Lune, vous emmenez dans le dessert. Ouais, totalement. Et puis, il y, y a quelque chose aussi de...
2: Euh, on cho effectivement, on choisit pas ses destinations tout à fait par hasard. Quand lui décide de faire les, les, les Pays de l'Est et les Carpathes, c'est parce qu'il est convaincu à ce moment-là de l'existence de, 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 de Dracula, et qu'il euh, qu est convaincu de pouvoir le rencontrer, qu'il a besoin d'écrire de, des poèmes. Il écrit à ce moment-là énormément, et... Et il me dit, euh, j'ai besoin d'aller y trouver des monastères euh, des, voilà, pour, qui, qui m'offriront un, un, un lieu d'asile pour écrire. Euh, et le Maroc, c'est euh, le, le désert. Quoi. Il me parle du désert. Il me dit, il faut que j'aille dans le désert. Il faut, je ne sais pas quel, quel, qu est qui, quel mirage il va ben, y chasser. Je sais qu'il, ça, c'est son envie. Quoi. On a l'impression que c'est l'Éden. Hein. Ben, Peut-être. Mais... Peut-être. Après, dans la réalité des, des, des faits, moi ouais. à ce moment-là, c'est moi qui suis en souffrance. C'est marrant parce ouais. que souvent on alterne. Quoi. Au Maroc, c'est moi qui suis complètement euh, à côté, et, et, et donc je sais pas vraiment ce que mon frère vit à ce moment-là. Je suis trop auto-centré. Il m'arrive un truc que je raconte dans le livre, et, et, et mon frère se retrouve être ma béquille et mon et, mon, et un soutien d'un soutien euh, salutaire à ce moment-là. Et quand on va en Islande, c'est lui qui, qui morfle à ce moment-là, ouais. et moi je lui dis il est tellement dans un univers peuplé de symboles. Et, et de manière hyper naïve, je lui dis, mais tu sais, c'est le pays des... Et des
1: trolls. Ouais, des trolls et des elfes. Et je me dis, que je vais,
2: je vais, je vais l'amsonner avec, euh, avec cet argument bidon. Et euh, il se laisse faire. Donc, je me dis, bon, peut-être que... J'ai trouvé, euh, peut-être que ma parole a eu un, un écho chez lui. Et pas du tout, à ce moment-là, pas du tout.
1: Mais on vit quand même des choses incroyables en, tous les deux en Islande, quoi, à ce moment-là. C'est une succession de rites initiatiques, hein, ces peu, voyages. Ouais. Hein. Mm -hmm. Vous vous mettez à l'épreuve de, de ces rites euh, initiatiques. Alors, il y a ce passage aussi... Euh, où on apprend des, des acronymes comme HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers. Euh, et on sent aussi, c'est comme pour les voyages, qui est un... Voilà, qui traverse l'inspiration de ce livre, il y a, y a l'idée de la culpabilité qui est tout oh ouais. le temps là. Alors évidemment, on, on le comprend de fait, hein, quand on est euh, avec euh, des gens malades, cette culpabilité, euh, elle, est, elle, est, elle est là, elle est tenace. Ouais. Et si c'était de ma faute Ou pourquoi ça ne serait pas moi mmh. Pourquoi lui et pourquoi pas bien moi sûr. Ouais.
2: Ouais, ouais, Bien sûr, en permanence. Euh, en permanence. Et c'est aussi euh, en ça que ce bouquin. Euh euh, est, est une nécessité à un moment donné, c'est qu'il faut que je comprenne ce qu'on vient de vivre et, et pour euh, au moins m'alléger de ce fardeau, essayer tenter de m'alléger de ce fardeau, parce que la culpabilité, elle nous, euh, quand elle touche un, un, quand, quand un proche, euh, tombe malade, euh, et surtout des maladies qui, qui sont des, euh, des troubles psychiques, euh, qui sont difficilement perc perceptibles. Et, euh, mais il y a quelque chose tout de suite on se dit qu'est-ce qu'est-ce qu'on a foiré et je pense que quand on est parent et dans l'éducation et dans la vigilance la vigilance qu'on dont on a fait preuve et moi en tant que grand frère dans euh, ouais à quel, à quel endroit j'ai vécu avec lui quoi du collège au lycée euh, c'est moi qui suis resté le plus le plus souvent à ses côtés c'est pas mes parents c'est moi j'ai accompagné mon frère au quotidien je l'ai observé à quel moment j'ai manqué de vigilance à ce point pour ne pas voir les, les ou les signes annonciateurs ou les prémices de ça euh, donc il y a euh, de toute façon euh, ouais, une espèce de forme de, de, de je refuse moi le fatalisme et je me dis c'est pour ça que ça, me, ça, 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 ça se transforme en grande névrose c'est que je me refais en permanence l'histoire euh, je me fais le film à l'envers en me disant euh, en essayant de pointer du doigt les endroits où on aurait pu modifier le cours des choses de l'histoire on, on aurait pu intervenir et si on avait on a, si on, on on avait décidé avec ma famille de partir à ce moment-là de Sergi. Est-ce que, est ce qu'on aurait pu éviter? Est-ce que l'environnement dans lequel on s'est construit est pas aussi, euh, euh des résultantes responsables de, de, l de nos, nos deux états et de l'état de mon frère à un moment donné? Le, la banlieue, euh, notre, notre passage en banlieue qui est très dur.
1: Qui est est euh, très dur, ouais.
2: Ouais, il y, a, je, il y a tout un tas de choses, des facteurs environnementaux, euh, euh, les premières expériences de drogue, euh, et puis ce que j'explique dans le bouquin, euh, en rencontrant ce, ce psychiatre chercheur en, en génétique moléculaire, je, je comprends en fait mieux ce qu'est la schizophrénie et, et comment elle apparaît en tout cas. Et Ça me soulage d'un poids d'une certaine manière. Je, je le dis pas là, je raconte pas exactement euh, de quoi il s'agit, mais euh, ce chercheur me, me fait une révélation et d'un coup, euh, ouais, ça, ça me libère d'un poids. Ça me libère pas toute ma culpabilité non plus.
1: Je, je pense que jamais, jamais je m'en débarrasserai totalement. Oui. Non. Et en même temps, c'est peut-être cette culpabilité aussi qui fait que vous êtes un artiste. Et euh, j'ai noté quand même le truc. Page 97, le livre fait 150 pages, à peu près un peu plus. Vous faites enfin allusion à votre métier de rappeur. Ouais. Et alors j'imagine pour tous les fans de, de Gringe, ils vont quand même aussi essayer de voir où, où le rappeur se situe. En fait, page 97... Euh, vous, vous faites allusion je dirais plus que vous décryptez euh, votre métier de, de rappeur et on a la sensation à ce moment là qu a, que c'est un autre monde mm. c'est un monde parallèle pour vous c'est ça qui est hyper euh, intéressant mm. et on se dit ah ouais quand même ce gars que j'ai vu avec Casseur floater sur les plus grandes scènes ou euh, en solo en fait ce, ce, ce truc sous la lumière qui prend tout, tout l'espace mm. ça naît si j'ose dire un monde parallèle pour vous.
2: Ouais, ça l'est. Je ne sais pas si, euh, si mon frère n'était pas tombé malade, est-ce que j'aurais su, j'aurais pu appréhender euh, cette, cette vie d'artiste et ce qui m'arrive à ce moment-là avec Casseur Flotteur euh, autrement mieux J'en ai aucune idée. Mais à ce moment-là, c'est vrai que la, la souffrance de mon frère et, la, et, le, et le, la manière dont le regard des miens est modifié autour de, de ce qui m'arrive et de mon nouveau statut euh, me met dans une position tellement inconfortable face à mon frère que c'est ce que j'explique, quoi je me sabote un peu. Ouais, quoi. Ça. Et donc, difficile d'appréhender ce qui m'arrive, et il m'arrive des choses fantastiques, hors du commun, quoi c'est que toute ma vie, j'ai euh, euh, végété j'ai été passif, j'ai attendu que mes potes me tentent des perches, viennent de me chercher, je me foutais de pas avoir de boulot, de vivre vraiment euh, au jour le jour, euh, sans me projeter, ça ne ça, ça, ça m'emmerdait pas trop. quoi Et puis, il m'arrive ça, casseur-flotteur, et pendant 4-5 ans, on... je vis des, tr... des choses qui sont totalement incroyable. Et j'ai pas extrême, de, temps de... Ouais, extrême. J'ai pas de temps de digestion. En plus, mm -hmm. je passe d'un extrême à l'autre. Euh, il faut tout de suite s'adapter, il faut tout de suite comprendre l'environnement le, dans lequel j'atterris. C'est violent parfois. Et puis des fois on vit des moments euh... enfin, suspendus, quoi. Genre les, les scènes, euh, les franco, on fait plein de grosses scènes et on fait des trucs fous. Et... Mais tout ça, je le, je avec le recul, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu en demi-teinte. Euh... Parce que le, le, la culpabilité qui, qui, qui m'accompagne et, et de me dire mon frère ne comprend pas ce que je vis, je le sens dans les discussions de famille et de l'entourage, je le sens compl complètement mis de côté à ce moment-là, ouais. parce que j'occupe le centre, tu de, 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 le sens de l'intérêt et de, 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 de l'objet de toutes les
1: discussions et, et ça m'est insupportable. C'est une autre vie en fait, mais c'est moi qui vous connais, j'ai trouvé ça assez fort aussi. Euh. Parce que c'est une forme de... Oui, c'est assez courageux de le dire comme ça. Et assez sincère, en fait, hein, de dire... Euh, je voilà. sais. Ouais. Mmh. Alors, euh, page 126, quand votre frère accepte l'idée du livre, vous racontez, je vais essayer de le lire, je ne sais pas si je vais bien le lire et si j'ai bien noté... « Mon enfoiré de frangin qui a finalement accepté d'être interviewé pour les besoins du livre et partager quelques-uns de ses textes, juge, semble-t-il, qu'il en a déjà assez fait comme ça. Je fais mine d'être lassé, mais en découvrant ses textos, je glousse de rire. Mon fou de frère cherche à se faire passer pour plus fou qu'il n'est pour me rendre fou à mon tour. » Ça raconte un truc aussi, ce livre et cette phrase en particulier. On se demande... Qu'est-ce que c'est que la folie et qu'est-ce que c'est que la normalité Et quand on est, comme vous, à vivre au quotidien avec quelqu'un qui est euh, dans une pathologie de schizophrénie, on se dit mais est-ce que finalement tout ce qu'on pense être la folie ou être la normalité, euh, forcément deux notions qui s'opposent, est-ce que tout ça, c'est pas complètement euh, euh, nul et vain Ouais, j'ai l'impression. En tout cas,
2: ça, ça remet en. Ça, ça remet en en cause, le, le, lors de toutes nos, nos croyances établies, quoi. quand on a quelqu'un qui d'un coup euh, euh, agit, réfléchit différemment. Euh. Puis moi, j'y ai, ai accès par moment je, je suis une des seules personnes dans son entourage à qui il fait confiance. Euh, et du coup, j'ai quelques éléments de réponse qui me parviennent, donc de réponse. Euh, c est, c est jamais, ça fait jamais office de vérité absolue. Ce que je veux dire, c'est que la folie, ça reste euh, subjectif euh, en fonction de celui qui la, qui la vit, qui la reçoit, qui la vit directement ou qui est touché euh, par, par ricochet, quoi. comme c'est le cas pour moi euh, en observant mon frère. Euh,
1: Parce que la folie, pardon de, de vous interrompre, mais c'est aussi parfois ces, ces médicaments qui, qui assomment ouais. et qui a, a, anesthésient euh, ouais. Le cerveau, c'est une autre euh, forme de folie, ça Ouais, c'est une autre forme de folie. Et l'environnement
2: psychiatrique dans lequel mon frère évolue à ce moment-là, le corps médical, le, le rapport au corps médical, le rapport à, à la psychiatrie, aux euh, au médecins, aux médicaments, aux traitements lourds qui assomment, c'est peut-être ça aussi la folie. C'est euh, ce côté qui on, complètement euh, euh, dénué d'affect euh, et, euh, et un système périgide et, puni et punitif, et... Euh, et la vérité c'est qu'aujourd'hui la, la schizophrénie on ne la soigne pas quoi. on peut le on peut le comment dire la tempérer les symptômes en trouvant des, en adaptant des en trouvant des des traitements euh, adéquats mais euh, euh, on la soigne pas donc du, du coup il y a quelque chose de euh en même temps, mon frère, il va trouver refuge aussi dans des cliniques. Quand il est trop fatigué, pour se défatiguer des voix qui entend, il va trouver refuge là-bas. il, là il, oui, Donc, il y pas, va, quoi. Il y va. Ouais, Donc, je, ouais, ouais. Ils sont plein gré Donc ouais, je peux ouais. pas condamner ouais. le. Moi, je veux pas condamner euh, ni le ni les médecins ni, ni le, 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 le corps médical euh, en général. C'est juste que il euh, y a quelque chose d'assez d'assez. petit euh, de recentrer l'humain, mettre remettre de l'humain euh, au milieu de tout ça. Euh, moi, j'ai compris mon frère quand je le, je, je le vois euh, tomber amoureux. Et d'un coup, je le vois en, en résonance avec le monde qui l'entoure, avec les gens, et, et réinvestir un peu de sa personne et, et, et se réapproprier un peu de son intégrité bafouée par tout ça, l'environnement dans lequel il vit, qui est très dur. Je me dis, mais c'est peut-être aussi ça, là, une des, sol des solutions. En tout cas, euh, quelque chose qui serait plus agréable à, à, à vivre pour quelqu'un de malade, quoi. C'est euh, d'être considéré, écouté, aimé, qu'on l'ait Quelqu'un qu'on qu implique, quoi, qu'on invite à discuter, à donner son ressenti, ce qu'on fait peu ou pas du tout, quoi. Ça, c'est quelque chose d'aliénant, je pense, à la et, longue.
1: Et ça, c'est ce que vous faites dans ce livre. Ouais. C'est quand même une déclaration d'amour, et d'ailleurs, euh, qui est euh, réciproque, on va le voir à la fin du livre. Mais euh, c'est une lettre d'amour euh, éperdue euh, ouais. que vous écrivez euh, à votre frère. Ouais. Ouais.
2: Ouais, totalement. J'avais, euh... ouais, j'avais besoin de rendre hommage à son courage et, euh, et dire comme je l'admire quoi. Euh, sa, 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 sa force de résilience, sa, sa force de caractère, pour ne jamais basculer de l'autre côté totalement, euh, malgré le, le regard des gens, malgré les, les discours qui sont tout le temps les mêmes, stigmatisants, excluants, qui l'isolent énormément. Enfin, je dis, mon, mon frère est un héros quoi. C'est un héros, c'est quelqu'un de qui, qui comprend tout en plus, qui a une sensibilité tellement à fleur de peau. et Donc, il subit, euh, et dans le discours, et dans, dans, dans les choses d'une grande injustice. Ouais, il fallait que, fallait que je lui écrive noir sur blanc, je pense, plutôt que de lui dire, et euh, je pense que je lui dis mal. À... Et puis, je ne sais pas lui dire, j'emmène en voyage. On <rire> s'en va tous les deux. Avec mon frère, on parle peu, quoi. Ouais. On est souvent côte à côte, et. Euh, et... Et ça nous suffit. Ouais. Là, il fallait que je couche tout ça sur papier. Euh, il ne l'a pas lu encore. Donc, euh, on verra bien ce qu'il qu en pense et comment mmh. il réagit. Mais oui, ouais, euh,
1: j'avais besoin de le faire, en tout cas. Et vous dites, à la fin du livre, qu'un des points communs qui vous, évidemment, euh, relie, euh, mis à part cet amour euh, qui est là et qui, qui force les pages, c'est euh, la même notion du temps. Vous avez la même temporalité. Et que ça aussi, ça, 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 rapproche. ça, ça rapproche énormément.
2: Ouais, hein. ouais beaucoup. ouais, ouais, ouais je le à un moment donné, on, on aime énormément être euh, physiquement cloué sur place et, et spirituellement transporté ailleurs. Euh, oui, je pense qu'on partage ça. On est sur une même échelle de temps, moi et mon frère, c'est-à-dire en décalage, en contemplation. Euh, et c'est ce qu'il ce qu décrit aussi par la suite. Là, à ce moment-là, je l'implique là, et je lui demande de m'expliquer pour lui ce que c'est que le quest Pourquoi Quel qu plaisir il éprouve à. à à vivre le moment présent de cette manière-là et, et à essayer de reproduire ce, 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 ce phénomène et il l'explique très bien quoi il dit euh, voilà c'est savourer les, les plaisirs du poète une cigarette comme je sais plus s'émerveiller sur un, une fleur comme sur un bikini c'est se se débarrasser du temps de l'horloge je sais plus enfin je sais plus exactement ce qu'il dit mais je trouve ça très 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 assez 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 drôle euh. Mais euh, oui, je pense que c'est nos deux natures, on partage cette sensibilité-là en tout cas, d'être en retrait, c'est important pour pouvoir digérer aussi les informations
1: qui nous parviennent. Et pour terminer, euh, et c'est euh, d'ailleurs euh, peut-être euh, la plus belle déclaration d'amour à son frère, euh, vu euh, le contexte de ce livre et comment il, a, il est entré <rire> progressivement dans cette histoire, c'est qu'il euh, il termine. C'est lui qui, qui clôture, Ouais, euh, le livre, avec euh, 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 trois pages magnifiques. Je vais en lire juste un extrait. C'est vraiment la fin du livre, pour le coup. « Je t'imagine encore en bleu nuit, revêtement sport qui, tout en coton, porte les signes babyloniens et marqués de l'imaginaire corrompu. Soif d'argent, pour ma part, soif de te ressembler. Je te sais faire des réserves pour m'habiller aussi, comme toute poubelle rêverait d'un brin de sexe. Quant à notre mère, son cœur pour le nôtre, ses amours contre notre vie d'homme, sa personnalité pour nous pousser à découvrir d'autres histoires, les ailleurs d'autrefois, comme les imaginaires de demain, porte ouverte, mon frère, je la traverse avec toi. » Quand vous avez lu ça, qu'est-ce que... Bon, ouais, Déjà, de, de vous entendre
2: le lire, c'est la première fois que j'entends le, les mots de mon frère dans la... Dans la dans dans la bouche de, de quelqu'un d'autre. Ça me colle la chair de poule, et, euh, et à ce moment-là, je réalise qu'il a, euh, qu a trahi ses voix, qu'il qu a trahi son pacte pour, euh, par amour. Avant même de, de découvrir les, ces mots qui me sont adressés, je me dis « Ok, mon frère me file euh, un document que je dois ouvrir dans le train, je n'ai pas le droit de l'ouvrir avant. » Je me dis « Il n'a quand même pas fait ça, il m'a quand même pas fait le, le plaisir de... de » de... Puis je savais que ça venait en clôture du bouquin. Euh, donc je me dis « Ok, je ne sais pas ce que ça lui coûte, mais c'est ce qu'il vient de faire. Il vient vraiment de, bah de rompre le, le pacte, ce pacte avec, avec ses voix. Ou alors il leur a fait changer d'avis. Peut-être. <rire> Peut-être qu'il a, a fait diversion à un moment. Peut-être <rire> peut qu'il est... Je, je, je l'ignore totalement. Mais je suis, ça me bouleverse de me dire euh, mon frère qui n'avait pas pris la plume depuis des années, qui refusait de le faire, qui quand il le fait... Euh, généralement, on se retrouve dans, dans des états d'excitation intellectuelle et, euh, et qui font qui, qu'il qui est capable de vriller. C'est ce que ça lui coûte quand il écrit. Euh, et là, je le vois quand même quand il m'offre ce, ce, quand il me donne ce document. Je le vois dans une agitation. Je vous dis, donc, je sais qu'il a écrit. Je le reconnais. Mais en découvrant ces mots, je suis... Euh, euh, Hyper touché en même temps, je me dis qu'elle recule sur ce qu'on a vécu et euh, quelle manière euh, si élégante et, euh, et si
1: touchante de, de, de finir, quoi. Euh, ça me bouleverse, quoi. La dernière question, elle est simple. Il va vous emmener où, ce livre, euh, pour l'avenir J'en ai pas la moindre idée. Vu votre notion de temporalité... Exactement, c'est ce que, que j'allais dire. Je
2: suis dans, dans l'incapacité de me, me projeter. J'ai pris énormément de plaisir à, à l'écrire, en tout cas. Euh, mais aussi parce que ça raconte quelque chose que je, sur, le, sur le, laquelle j'ai besoin de faire la lumière. Euh, L'écriture, toujours. De quelle que soit la manière, je pense. L'écriture... Euh, avec le, le, le rap, le, les bouquins... Le, J'en ai, ai pas la moindre idée, je vous avoue. Le mmh. jeu, la comédie... J'ai besoin de... Toujours... Cette notion de, 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 de mouvement, de rester en mouvement, sans quoi
1: je, je crève, quoi, j'étouffe, euh, suspense. Merci beaucoup, Gringe. Ensemble, on aboie en silence. C'est un très beau livre. Édition Harper Collins, Traversée, c'est ça Et ouais. Vagram, mmh. qui est votre maison de disques, ouais. euh, qui a aussi participé à Alors, à la coédition C'est division
2: de Vagram, ouais. euh, c'est Vagram Livre.
0: Ah
1: ouais. Merci infiniment. Merci de m'avoir
0: reçu. C'était Les Folies littéraires présentées par Didier Varro avec pour invité Gringe. Enregistré à l'occasion de Yadé Franco dans l'air en juillet 2020. Ce podcast est en partenariat avec la CCAS et Cultura. à bientôt!